0: Du på Dysleksi Norges podcast, og i dag skal vi se på det nye begrepet som erstatter dagens spesifikke språkvansker. Spesifikke språkvansker er en vanske med det muntlige språket. Å snakke, forstå og bli forstått. Cirka 7% av befolkningen har spesifikke språkvansker, som er medfødt, arvelig og livsvarig. No i oktober 2021, det resultatet av en norsk katalysestudie publisert. Et prosjekt for felles forståelse på begrepsbruk om språkvansker hos barn og unge i Norge. Vi tok et prat med Rita Li, spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i dyslex i Norge, og Guro Bergset daglig leder i GKB Foreldrehjelpen, som er utdannet spesialpedagog med lang erfaring fra både barnehage, skole og PPT. Hva går det her egentlig ut på?
1: Ja, vad går det her ut på, Guro? Ja, det er jo da DLD. Mm. Det er det det er. Ja. Uh,
2: og skal vi si hva det går ut på, så synes jeg vi skulle begynne å si noe om DLD-dagen, som mm. var nå sist fredag, mm, 15. 15. oktober. Ja. Uh, fordi i år var det jo litt spesielt her i Norge da. ja. Fordi eh, vi har jo kalt det for spesifikke språkvansker, SSV. Mm. Eh, men så har vi hatt en studiegående, mm. en eh, katalysestudie, Catalyze, så de sier det store utlandet. Ja. Eh, og for å bli enige om et nytt navn, eller nye termer og begreper rundt denne vansken. Mm. Og det blev da publisert sist
1: tredag. Ja. Det var en stor markering, egentlig, av den dagen. Da. Som vi i Dyslixi-Norge også markerte den dagen, at nå kom det nye begrepet. For dette har vi jo ventet veldig spent på, i både fagmiljøet, foreldre, de som selv har denne type vanskeligheter. Vi har jo ventet, hva blir det? For i England så hadde vi jo landet det for en stund tilbake, ikke sant? Ja. Nå heter det i Norgeguro, Nå heter det utviklingsmessig språkforstyrrelse. Men två
2: kortelsen är del ja. som det nog är i engelsktalande land och ja, det er lite rart. Ja. Rart kanske, men bra på den måten at då har vi en felles, et felles navn. felles ja. Så när vi hör det LD så vet vi det, selv om vi är kanske i Kina då, jag vet inte vad de kallar det där, men, men
1: i alla fall
2: är det inte flesta land, ja. ja. Så, det syns jeg er viktigt. Men vad står LD för då? Uh,
1: det är väl det är väl developmental language disorder. Ja. ja. Jag blir lite tapt på att jag säger det fel då. Så om jag sa det nå fel så vet jag det. Ja, för ja. du sa det rätt. Jag tror jag fick lite problem med övergången för jag var <laughs> vill. Den första där Men det blev ändå markerat på fredag, eller sant, att uh, nå är det nya har <går> altså fått ett nytt namn rätt och slett då. Och vi har mm. varit vante specifika språkmasker så länge så detta här är lite ovant. Ja, samtidigt som
2: vi har vist en stund att ja. att uh, at det blev något och mm. väntat på dette. Ja så kan du se si at selve vansken er jo ganske like. Eller, altså, problemet er jo det samme. Ja. Vi har ikke liksom fått en helt ny uh, vanske. Uh, men det er et par forskjeller. Ja. Når vi snakket om spesifikke språkvansker, så snakket vi om tre grupper. Ja. Uh, nå snakker det ikke om på De grupperer det ikke, men de sier noe om hva mennesker med DLD, eller utviklingsmessig språkforstyrrelse, strever med. Ja,
1: for det var jo litt mer vanlig før, når vi kalte det SSV, var det å dele inn i impressive eller, og ekspressive, og den tredje var... Fonologiske. Og ja. ja. så var det jo ofte, som vi så på når de barn eller ungdom ble utredet, at de kunde få... En blanding da selvfølgelig Men de delte det mer opp i ulike kategorier De delte i ja. de de grupper Hvor den ene var ekspressive
2: ja. Den andre var ekspressive Og, og impressive ja. Ja. Og så var det da fonologiske ja. Det som har skjedd nå Det er at de sier at de som har DLD De har vansker med å sig. seg ja. Og det er da Både skriftlig og Muntlig ja. Og det er jo ekspressive vansker Klart. Men det er ikke en gruppe for seg selv De Nei. sier at de har det plus at de sier at de aller fleste Har også vansker Med å forstå mm. Det de leser eller hører Ja,
1: og det var altså, inklusive mm.
2: Stemmer sant? Og så eh, sier de noe Om fonologiske vansker For ja. det kan man og ha Og det har mange mm -hmm. Vansker med lydene Men fonologiske
1: vansker Alene kalles ikke DLD. Nei, for det er vel kanskje det som har endret seg litt, uh... Det er
2: ja. en av de tingene som mm. har endret seg. Det var en egen gruppe under spesifikke språkommet. Før. Mm. Men det var den uh, gruppen som hadde best prognose. Ja. For det en sier at de aller fleste, ved hjelp av logoped, uh, så faller lydene på plass i, ja, i alle fall i løpet av de første skoleårene. Mm. Så... Og det er vi jo klar over ennå, og derfor mener de at på måte dette er en rene fonologisk vanske. Hvis det bare er det ikke noe annet, så mm. vil det gå over. Mm. Men så de er de også veldig klare på, eh, fortsetter det utover 4-5 års alderen, mm. så må du inn og kartlegge bredere, ja. for da er det
1: antakelig andre vansker også. Ja, for det er viktig å huske på at det kan være et uh, ganske vanlig kjennetegn, for barn mm. som har del DLD, at de strever med fonologien.
0: Absolutt. Eller har fonologiske absolut. vansker, ikke sant? Men de
1: har også andre ting. Andre, ja. Men uh, jeg var tenker det er fint å ha med det der at uh, the hidden problem, når vi snakker om forskjellene her. Uh, og det er ikke noe forskjell. Uh, for det var vi opptatt av under SSV, og det er vi opptatt av enda, Guru, i forhold til DLD, at uh, denne type vanske med språk er ganske usynlig. ja. Fordi de fonologiske vanskene er jo det, liksom det klare kjennetegnet vi kan se på barn fra barnehagene. Du i hvert fall høre det. Eller jeg det. Det er veldig vanskelig å se det, Guru. Det <laughs> var bra du sa det. Men de andre vanskene, det å ikke forstå språk, er jo liksom litt skjult, kan være. Som regel er det kjempeskjult. Ja, ja der fikk du forsterket det. Bra.
2: Og det er mye fordi at disse ungene, mm -hmm. de er litt smarte. Mm. kan se litt for smarte til sitt eget beste ja. sånn at de ser eller merker selv veldig tidlig at det er et eller annet som de ikke kan som andre kan mm. og dette syns de ikke er noe kjekt selvfølgelig, og da prøver de å skjule det så godt de kan noen trekker seg da vekk og andre blir jo liksom den lille kloven da Mm. for å dekke over at de ikke forstår. Og så er de også kjempeflinke til å se på alle de andre, og så gjør de akkurat
1: likt. Mm. Og dermed blir det jo vanskelig å føie på. Ja. Det, eh, nå har jeg jobbet i barnehage- og skoleguro, og eh, det har jeg sett veldig mye av. Mm. Men når du og jeg lagde nettkurs for mange år siden eh, for ansatte i barnehagen, så hørte vi akkurat det her flere ganger, var det de tilbakemeldene vi fikk, mm. at de hade et barn som de bekymret seg over. Men det var jo adferden vi fikk høre om. Ja. Det, det ser ut som, eller føles som, at han eller hun ikke hører etter, eller ikke vil Du skulle Det var jo en vanlig betegnelse.
2: Mm.
1: Og det tenker jeg er et grejt greit kjennetegn. Eh, fordi du kunde ha lille Per som eh, i samlingsstund, når de voksne pekte og forklarte, nå skal dere gå og vaske hender og alle de andre gikk å vaske hender, så forstod ju lille Per. Men hvis en voksne satt mitt ut i skogen og sa «Åh, nå vi grisa mye med hjørne, og, og da, vi, da er det viktig å vaske seg, og når vi kommer tilbake, så må vi først klea oss, og så ble det veldig mange lange setninger, ikke sant? Med mange øh, beskjed i en lang setning, og det var jo ikke konkret. Kunne ikke peke, Nei. kunne ikke sette, altså det er jo ut av kontekst, så ville kanske ikke Per forstå det når han kom tilbake». Nei, da har han nok glemt det også og, og glemte det og, også Og
2: hvis ikke kjentere. han så
1: at ikke de ikke gjorde det liksom en og en ja, ja. Så, så ville det nok falle vekk Men det er det jeg tenker at det er det som er liksom den store forskjellen forstå, For det kan se ut som Nei, de forstår språk Men det handler litt om var det i konteksten Altså i situasjonen og Som du sier, de er litt sånn smarte sant, Å lese det som skjer rundt dem mm. Eller er det tatt helt ut av kontekst Så blir det veldig vanskelig Og det tenker ja. jeg at det vil visa seg mer og mer i skole Fordi der er det som mye som skjer språklig abstrakt og der sitter de da ofte og smiler og
2: nikker, og mm. ser ut som de er helt med. Ja. Og så har de ikke peiling. Nei. Og det er ju det som er faren også, hvis ikke dette blir fanget opp tidlig nok. Mm. Så de får satt inn skikkelig hjelp mm. og riktig tilrettelegging. Ja. For de vet hva det er som trengs. Mm. Så møter jo de på skolen med et ordforråd som er minimalt i forhold til det de skal ha. 10-15 tusen ord, er det ikke det? Eller 10-12 tusen ord skal de ha når de begynner på skolen, hvis de skal klare å følge med. Mm. Og han sier jo sånn, litt sånn... Øh, øh, ja, han sier at det, fra et barn har halvann til de er seks år. Det er ordsamlerstadiet. Ja. Da lærer det vanlige barnet cirka 9 nye ord per dag. Men de som da har DLD eller SSV, som vi sa før, de er heldige hvis de lærer 9 nye ord i løpet av et halvt år er en stor, stor forskjell. Da er det en stor ja, forskjell. Og da forskjell. trenger ikke hver matisgeni for å finne Nei. ut at når de begynner på skolen, hvis de ikke har fått ekstra trening og ekstra hjelp, mm. så vil de falle ut allerede første dag og første
1: time, tenker jeg. Mm. Så, men litt tilbake til det vi begynte med da, så er det ikke sånne store forskjeller fra SSV-tildel det nå. Nei.
2: Nei,
1: det er den fonologiske biten egentlig som er rettet Den fonologiske biten, ja. og
2: så er det en stor forskjell, kanskje, i kriteriene. Ja. Det, eh, eller i ett kriterie, da, egentlig. For mm. det var jo også før, eh, og som var egentlig problemet, og som mm. gjorde at den kanskje startet den, da får vi si Catalyzed, da, når den ble startet i Storbritannia, ja. og da het den vel det, kanskje. Det gjorde den nok. Ja. Og eh, det var jo at eh, det varierte fra hvor du ble utredet, O Og altså, var de, det ble kalt mm. Noen fikk spesifikke språkvansker Noen fikk noe annet Og du kunde på en måte si nesten, Du er blitt utredd der og du er blitt utredd der mm. For de hadde forskjellige kriterier og, de, og det var mange forskjellige navn Det var ikke bare spesifikke språkvansker Men det ble jo kalt eksplosive vansker ja, ja. Og impressive vansker de det og, og dette var jo vanskelig å forholde seg til mm. uh, Både i forskning og i praksis egentlig så, eh, og den, den det sterkeste kriteriet kan du si det, eller det som liksom veide tyngst på en måte, det var at du skulle ha en viss diskrepans eller forskjell mellom nonverbal og verbal mm. utføring på, på tester. Og det eh, ja, jeg synes det har vært merkelig alltid, fordi mangler du språk? Eh, ja, eh, hva er du bruke for å tenke. Mm. Må du ikke ha språk, da? Og det är ju på en måte noe altså, nonverbalt. Skal du løse noe nonverbalt, så må du jo tenke litt, tenker jeg. Da synes jeg det er veldig rart at du har et väldigt lite ordforråd verbalt, men du ska ha helt liksom, på aldersadekvat på nonverbalt. Mm.
1: Det hänger inte på gäip. Och
2: därme så har de ju nå funnit ut det. De har blivit eniga med mig, Ja, det var jeg... väldigt bra gjort. Ja, ja. så. nå heter det det att uh, du kan ha ett lavt alltså man ska scorea lavt på någon verbalt tester och uh, men det er är likväl del det. Mm. Men så är det då viktigt altså, du ska inte undan du skal ikke ha noen biomedisinsk tilstand som gjør at du har språkvansker.
1: For det er også litt viktig å skille på, fordi ja. barn med autisme for exempel eller danssyndrom, de vil jo streve med språk samtidig. Så de vil jo de ha, ha autisme, men har språkvansker ved siden av. Ja. Ja. Så det er jo det biomedisinske forskjellen ja. skal være. Og da heter det vel nå da
2: autisme med utvecklingsmässigt eller lämnes ut, språkvanska
1: eller fastörsä.
2: Ja. ja, eller utvecklingsmässigt. Ja, fastörsä. Ja, och fastörsä.
1: Då måste vi hålla tongar bättre. Ja, ja, ja det är Nej, det är ju inte ja. Men för de, det er det den skillnaden som är lite viktig att vara klar över mm. som kommer under kartläggningen utredningen rätt så slett. Men en uh, nuance som jag tänker at det är fint att vi är inom borger och är det med eh uh, och de barnen här tidigt då. Og nylig hadde i Norge en, en undersøkelse som har munnet ut til en rapport som sier noe om de som har vært involvert her, hvor tidlig de blir utredet. Og det er jo ingen overraskelse at det kommer for sent. Veldig mange blir jo ikke utredet før ungdomsskole eller senere. Så, derfor så er det viktig å få dette fokuset veldig ut nå, og det er kjempeviktig det katalyse. Norge nå har gjort mm. så kanskje det er lettere at ikke barn faller utenfor da, eller ikke blir utredet og får diagnosen satt for det er klart vi vet at etter en diagnos er satt så kan det komme litt mer spissa tiltak på akkurat hva du strever med innenfor språkvansken din for det er jo forskjellig det, det
2: er helt for disse
1: barna er like forskjellige som alle andre barn
2: det er de, ja. og det er også viktig å huske Og så vil jeg gjerne legge til når du sier At de blir utredet sent Kartlagt og utredet sent Og så skal vi også vite at det er ganske mange Rundt forbi dette land Som sitter og er voksne mm. Og som aldri har blitt utredet Nei. Og det er jo arvelig det er det. Ja. det. vet vi. Vi vet veldig lite om hva det skyldes, mm. men vi vet at det er en, en arvelig faktor inni ja. her, for vi ser at det går igjen i familier. Ja. At de har del eh, DLD, eh, språkbansker eller dysleksi. dysleksi ja. Ja. Mm. Og det er også kanskje at, at de kan ha sameksisterende vansker. Det har de, ja. mm, helt sikkert. Gjerne ADHD og dysleksi er vanlige der. Veldig vanlige. Men de trenger ikke ha det. Altså, Nei, de tenk... trenger ikke, men det er veldig vanlige. Ja. Og det kan være viktig å vite at har du ett barn, hvis du er lærer, har et barn på skolen med dysleksi eller ADHD, så
1: kjekk språket litt, om det kan være noe der også. Uh, og det tror jeg handler mye om en misforståelse i forhold til hva egentlig språkkartlegging er i en barnage. Språkkartling i barnehagen skal være med systematisk observasjon Av den naturlige språkutviklingen Hvor er barnet når det er to år? Er det innenfor der det bør være? Og så finnes det jo forskjeller Men hvis det samme barnet viser at det ikke følger helt en god utvikling Ved treårsalder, fireårsalder Så må man jo være tidlig på Stimulere språket nøye Så dette skjer når man, nei, når man observerer systematisk men når de da sier nå den nye regjeringen at de skal fjerne dette her, så er jo vi redde for at flere barn vil ramme seg av dette det hidden problem». For man kan ikke se en språkvanske. Det kan man jo ikke gjøre.
2: Nei, men må, man
1: må observere ja. systematisk. Ja, og sette en tiltak deretter. Ja. Men jeg tror at når vi kaller det kartlegging, så tror jeg at mange tenker at ja, da skriner og tester vi barn. For det er jo det man hører mye om i skolen, men det er jo ikke det. Tilbake til det jeg sa, det handler om en systematisk observasjon og kjenne gott till en vanlig språkutvikling, hvordan den ska være, och se da hvor barn ikke følger den, og sette da deretter inn tiltak. Så dette er jo kjempeviktig. Det är väldigt viktig, for vi vet jo hva som skjer hvis ikke ja. de får skikkelig hjälp. Og det är det jo mange som forteller om, hvordan det var å vokse opp uten å vite hva, hva er det som gjør at de ikke forstår eller oppfatter alle felles beskjed som har blitt i en, en skolehverdag, og sånn. For hvordan er det liksom å leve med en del D, om den er diagnosert eller ikke? Da. Det er jo verre hvis man ikke vet hvorfor man strever som man gjør. Derfor så er det så viktig å finne det, men hvordan er det å leve med en del D-diagnose? Ja, det kan jo bli veldig
2: ensomt. Og hvis ser prøver å lave et bilde av det, at jeg setter deg på et fly og sender deg til Nederland, og så blir du bare sendt ut der. Du vet ikke hva du ska. Jeg har kanskje forklart det, men du har glemt det, ikke sant? Uh, men nå uh, har ikke du språkvansker, så du får bare ikke vite noen ting, og så må du gå av det flyet. Ja. Og så skal du være der en helg. Og så skal du da finne ut hvor du skal bo, hva du skal gjøre, og så skal du snakke med noen. Det kan mm. ikke engelsk, jeg går ut ifra at du ikke kan nederlandsk. Nei, kan ikke være. Og så kan du da se for deg hvordan det blir. Mm. Jeg vil tenke at det er ganske frustrerende, frustrerande mm. och kanske du blir rädd till och med ja, det. Du, du vet inte var du ska vad du ska göra i det hela tatt mm. och du blir säkert fruktligt sliten efteråt när mm. du inte du klarar och finna ut av nå. Ja. Och sånn kan väl kanske vardagen virke eh, For en elev
1: for exempel med DLD. Mm. Det är helt sant. Det är egentligen bilde på diguro. Det, det vill vara väldigt liksom eller frustrerende, man kan bli engstelig eller redd som du sa
2: ja, man blir veldig sliten, blir man... sliten. Mm. og det,
1: det vet vi jo
2: ja. at det blir veldig slitne av å sitte og prøve å følge med, prøve å forstå mm. og hvis de tenker at læreren eh, har en forklaring eller leser et eller annet, og så kommer de plutselig til et ord som denne eleven ikke kan mm og da er det jo helt naturlig for oss alle å tenke litt, hva betyr det egentlig? Mm. Mm. Hva betyr noe det? Og så blir de sittende og tenker på det ordet. Og kanskje de finner ut av det. Kanskje de ikke gjør det engang. Og så skal de prøve å in på igjen. Da har det gått flere minutter. Ja. Da klarer de jo ikke å komme i det som skjer igjen. har de liksom mistet den. Mm. Og vi vet også at eh, mange... Går å legge sig når de kom hjem fra skolen og sov i et par timer. Ja. Og da går de jo glipp av en del
1: sosiale ting også. Mm. Men det jeg det også, det du er inne på nå, når de sitter i skolen og, og tenker på dette ordet, og, eller sånn, det du beskrev nå, da, så kan det virke som at de ikke har oppmerksomhet. Ikke sant? Det kan virke som at de ikke følger med. Og, for det krever mye eh, å sitte der og ikke forstå dette språket. Og da er det det kanskje læreren ser, at ja, men de følger jo ikke med har ikke oppmerksomhet, men den vil jo også være naturligvis litt, kanskje dårligere. Uh, Guru, tror du ikke det? Jo, det, det?
2: Det er jo det som ofte sier at de blir misforstått. Ja. det er late, eller de er uoppmerksomme. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det gjør, gjør de jo ikke bedre. For Nei. de vet jo at de, vi gjør jo vårt beste, mm -hmm. men vi
1: får det jo Nej. til. Jeg har jo snakket med uh, voksne som har DLD, og kan beskrive for exempel at uh, på barneskolen så var det så krevende å sitte i timen og bruke energin på alt som skal avkodes av språk. For språk er så mangt, som vi har nevnt før i dag. Så når friminuttet kom, som de aller fleste elevene gleder sig til, for å løpe ut og være sammen vennene, så orket ikke man bestandig å være med ute i friminuttet og være social For det var så, da var det så utmattende. Det var et sterkt ord kanskje, men man var veldig sliten av det som hadde skjedd i timen. Så man isolerte seg selv og gikk alene. Og det tenker jeg det er viktig å vite at det er jo grejt, men det skal ikke være noe hvilepute for noen lærere eller voksne. At ja, ja, du har jo vanskelig med språk, så du går alene. For det er lite litt redd for da, at vi kan uh, si at det er en hvilepute da. Nei, jeg, si at det er grejt. Ja. Men, uh, men jeg skjønner jo at uh, det kan skje. Og det du nevner da, at når du kommer fra skolen og er såpass sliten av hele skolehverdagen, og så blir du isolert fra det sosiale som skjer etterpå, det er jo ikke noe bra Nei. i det hele tatt og så vet vi
2: jo også at, at hvis den trettelegger på skolen mm. hvis den for eksempel det har vi jo sett at eh, multiple choice prøver eller flervalgsprøver mm. der skårer de ofte veldig høyt fordi eh, når de da har flere svar å velge mellom, så vil du ofte sette i gang gjernevinningen eh, og alt det på å si og huske det du har lest eller det du på en du skulle ha lært mm. og så klarer du å, å velge det riktige svaret mm. mens vanlige prøver hvor du får et spørsmål som du skal lese og forstå og så skal du formulere et svar etterpå mm. ja, hva gjør det med et barn mm. som har både ekspressive og impressive vansker mm. det betyr de forstår ikke hva det blir spurgt om og de klarer ikke å forme et svar. Som igjen betyr at det blir prøvd i det de ikke kan. Mm.
1: Og det er jo ikke målet om gå på skolen.
2: Nej, det er ikke det.
1: Men det jeg tenker liksom, for å oppsummere litt, da, hvordan er det å leve med del det? Jo, det kan være ganske ensomt. Du kan bli veldig sliten. Foreldre vil kanske kjenne igjen det, at barna dem kan være slitne. Du kan være uoppmerksom. Det kan være vanskelig sant, å sitte og holde fokus på noe som er vanskelig over tid. Det kan være at du er engstelig. At du gruer deg etter ting, fordi du faktisk, som du beskrev det fra Nederland, jeg ville grua meg masse sant, hvis jeg skulle bli sendt et ikke visste noen om på forhånd. Fordi vi liker å ha en plan. Alle liker å ha en plan, men hvis vi ikke har blitt gitt en plan så ville det være ganske, ja, jeg ville blitt engstelig og bekymret mig mye om hva som skal skje på. Jeg ville jo blitt overrasket når noen gjorde noe rundt meg, fordi at, eller hvis elevene plutselig reiste opp og gikk ut, så ville jeg misforstått, kanskje, hvorfor gikk alle? Eller hvis jeg kom til Nederland og alle løp et sted, hvor skal jeg løpe en? Det ville blitt veldig forvirret. Så jeg mm. tänker at det kan jo være mange ulike beskrivelser, på hvordan det er å leve med det. Mm. Men er det mulig å leve med det eller ha et godt liv da? Ja, det kommer jo an på da, når du eller kom ikke an på,
2: men det viktige her er jo igjen, som vi har sagt, eh, kunnskap rundt, mm. men også at tiltakene blir satt inn tidlig, og mer riktige skreddersydde tiltak mm. og hjelp, eh, fra tidlig alder opp i hele skolealder, så ja, da
1: kommer det se seg gjennom skolen, og det får et godt liv. Mm. Så det vi trenger er eh, kunskap inn til... Hva gjentar jeg, Guro? Ja. For det er så viktig, inntil ja. lærerutdanningene Inntil barnehagelærerutdanningene og samfunnet, og samfunnet for øvrig For det er mange andre som skal så møte Våre barn og unge ja. Som kan streve med utviklingsmessig språkforstyrrelse Men vi trenger også forståelse At ja. de føler og opplever seg forstått. Vi trenger uh, at det blir Diagnosert, så at man kan sette inn Det du, altså spissa tiltak Så de får uh, skreddeskydde Som du sa mm. uh, Men alt dette her trengs jo også åpenhet rundt. Ja, det, det tror
2: jeg er kjempeviktig at den forteller om hva er det. Altså, jeg har det, det og derfor er det sånn og sånn og sånn og sånn. Mm. Og det er ju på en måte en del av kunnskapen. Mm. Men den skal ikke bare til lærerne eller de voksne. Den bør også deles med barn. Og der tror jeg vi må være flinkare helt fra starten i barnehagen. At vi vi vet jo at vi alle er forskjellige. Mm. Og det må liksom inn helt fra begynnelsen av. Mm. Så det blir en helt
1: naturlig ting. Jeg er helt enig. Og vi er for lite åpne, mener jeg. Etter å jobbe i barnehage og skole i flere år, så ser jeg at vi er litt redde for denne åpenheten. For vi er redde for at det skal, både vi lærere, men også da foreldre og barna selv. Fordi vi er redde for hva vil det vil føre til. Men når vi begynner tidlig å være åpne, snakke om det på foreldremøter snakke om det i barnegrupper så vil ikke den åpenheten føre til noe negativt, mener jeg det er jeg helt sikker på ja. men da vil åpenheten føre til en økt forståelse og det er det vi ønsker
0: Takk for at du hört på Dysleksi Norges podcast neste episode er tilbake 8. december og der skal vi få høre historien til dyslektiker Magnus Reika